0: Всем привет, с вами проект Политлаб, это Илья Куса и
1: Алина Гриценко.
0: И это наш первый тематический выпуск, посвященный одной важной теме, которую мы собираемся разбирать либо в этом выпуске, либо несколькими выпусками. Но мы будем делать такую рубрику, будем брать одну большую тему из международных отношений и ее изучать максимально, детально, глубоко, насколько мы можем. И сегодня мы в нашей политической лаборатории, так сказать, поговорим о достаточно актуальной теме. Мы решили начать с тематики Китая, ну, в более широком понимании Китая и Соединенных Штатов. И мы решили, что было бы правильно рассмотреть следующий аспект Китая и китайско-американских отношений. То есть наша тема — это китайско-американские отношения. И мы начнем с вопроса, который, пожалуй, задают многие последние лет 10. Да, это соперничество Китая и США. Почему Китай и Соединенные Штаты соперники? Являются ли они соперниками? Что мы понимаем под словом «соперники»? Что включает в себя это соперничество? Какие оно может обретать формы? И так далее. На фоне войны в Украине и ну, вообще в последнее время тема отношений Китая и Соединенных Штатов она стала одной из топовых. Две, два глобальных государства, которые имеют огромный вес для мировой экономики, мировой политики, которых называют двумя новыми гегемонами. Кто-то называет эту эпоху новой холодной войной, именно имея в виду Китай и США, не только Россию. Кто-то называет это все наступлением нового биполярного мира, то есть мир, где будет два полюса, поэтому он биполярный. Китай и США по аналогии со старым биполярным миром во времена соперничества Соединенных Штатов и Советского Союза. Так вот, я предлагаю начать с именно этой темы. Китайско-американское соперничество и все, что с ним связано. Давай начнем с такого момента. У нас очень много рассуждают про китайско-американское соперничество, но, мне кажется, мало, времени, мало вообще внимания уделяют такому его аспекту, почему они вообще соперники. Ну, то есть мы об этом говорим, но ну, мы, мы как общество, мы как, как бы страна, то есть я тут, я тут так это буду иметь в виду что мы об этом часто говорим и поднимаем эту тему новости пишутся сюжеты делаются видео снимаются на эту тему но, но мало кто говорит о э...
1: первопричинах причинах этого ну, перчина
0: во первых перво, да, первопричинах э, но вот о самом понимать ну то есть мотивации этих двух стран соперничать друг с другом, это же важно, ну вы вообще должны, мы то есть я, как, я вообще считаю, что очень важно задавать вопрос, почему. Вот вопрос, почему, э, с моей точки зрения, очень часто упускается. То есть мы как бы уже привыкли к тому, что ну, Китай и США соперничают. Ну это все.
1: принимают как данность, что да, соперники ну, и соперники.
0: Да, да. и, и все, уже, уже пошли даже разговоры о том, что мы будем жить в мире, где Китай и США будут соперничать. То есть это будет новый китайско-американский биполярный порядок. Ну
1: рассматривается как противостояние демократии, автократии, борьба добра и зла, условно, где... Штаты, как демократия, продвигают либерально-демократические да. ценности, а Китай, как, э, как оплот автократизма. И продвигает... Ну, новая империя зла. То есть ну, да, в, да. По
0: аналогии, да. А и, и для, и для, и для, и Это для одной части мира, для другой части мира наоборот. Да. США — это империя империя, империя зла. Э,
1: Продвигающая колониальную политику. Да, не да,
0: колониальную политику, а Китай — это такое новое новая справедливость, новое добро.
1: Продвигающие которое... альтернативные варианты миропорядка, международных отношений, где предполагается мирное существование разных государств с разным политическим устройством.
0: У меня на глаза попалась статья Аарона Фридберга. Ну, вернее, нет, это не его статья, его там упоминали, но эта статья написана под вдохновением от его книги. Аарон Фридберг — это один из американских... Ну, бывших чиновников, но больше он известен как все-таки эксперт, аналитик. Он не специализируется на вопросах Азии. Он был советником по национальной безопасности бывшего вице-президента США Дика Чейни. То есть это Дик Чейни был вице-президентом у Джорджа Буша-младшего, а это эпоха вторжения США в Ирак, эпоха американских ястребов-неоконсерваторов. Ну вот это вот все. И он э, написал книгу, которая называется «Ошибочное понимание Китая». Ну, Это мой перевод на английском языке – «Getting China Wrong». И на самом деле в ней он подверг критике всех сторонников сотрудничества с Китаем. Он сказал, он считает, что сотрудничество с Китаем – это плохо, что э, американским различным администрациям не следовало сотрудничать с Китаем после окончания Холодной войны, что надо было не, как он считает, строить иллюзии по поводу того, что Китай, мол, можно было вовлечь, да, вот вовлечение Китая, что Китай можно было вовлечь там в свои какие-то проекты, схемы. что там, Он считал наивным ожидать демократизации Китая, что все это было потерянное время, потерянные ресурсы. И, по его мнению, Китай только использовал, эксплуатировал вот это вот вот эту такую позицию США, которую он считает слабой, для того, чтобы подняться, заработать там денег, консолидировать ресурсы и потом бросить вызов штатам, что он сейчас делает. Но мое внимание обратило следующее. В одной в одном материале, где, собственно, упоминается Фридберг, и там ну, материал этот один из американцев, в Соединенных Штатах он вышел, там разбираются разные книги, которые посвящены китайско-американскому соперничеству. И мне там стало интересно следующий момент. Автор пишет: по его мнению, о причинах, которые привели к этому соперничеству. Да, почему Соединенные Штаты и Китай все-таки вот пришли к тому, чтобы видеть друг в друге ну, не врагов. это, кстати, вот я думаю, что мы этот вопрос отдельно рассмотрим. Да, вот они видят друг друга врагов или кого еще
1: системных соперников.
0: Вот, А давай, ну давай, раз мы начали, э, ну давай разберем, вот все-таки есть разница, вот враг, системный соперник, конкурент или, или что? Э, что они друг в друге видят?
1: Все-таки системных, мне кажется, здесь вот у Штатов с Китаем схожее, у, у Соединенных Штатов схожее восприятие Китая, как у Европейского Союза многослойное, то есть они воспринимают... Штаты, э, штаты воспринимают Китай как партнера по переговорам в определенных э, сферах человеческой деятельности, где без Китая не обойтись, например, это изменение климата, поскольку вес Китая как политический, так и экономически значительный, и без Китая ряд глобальных вопросов, не только изменение климата, но и, например, там, терроризм. Вопросы морского международного, международного морского права без Китая эти проблемы решить невозможно. Но при этом Китай является экономическим конкурентом и системным соперником в плане более глобальном, наверное, и в плане системы предполагает, что у Штатов и Китая различное видение мироустройства и различные концепции международных отношений, которые они продвигают, в общем-то, в, ну, в мировой, в международной повестке.
0: Ну, то есть у них разные взгляды на мир.
1: На мир, говоря. да, безусловно.
0: Означает, достаточно ли это для того, чтобы друг друга считать врагами. Это вопрос, почему я его задаю, да, он, он сложный на самом деле, и он в плане, вот на него нельзя быстро ответить. Но я его задаю, потому что это тот вопрос, который, вот это один из тех вопросов, на которые на самом деле же ответа нет. Ну, то есть это же вопрос интерпретации, во-первых? Ну,
1: я думаю, что пока они все-таки не являются врагами, и учитывая даже те доктринальные документы, которые они издают, та же самая стратегия национальной безопасности, они признают, что э, с Китаем есть точки соприкосновения, да, то есть общие темы для разговора, общая, общая заинтересованность, да, в тех или иных вопросах. Поэтому нельзя Китай назвать врагом. И плюс к этому, мне кажется, когда мы говорим о врагах, здесь нужно учитывать и военный, наверное, аспект, и военный фактор. То есть вот Союз и Штаты однозначно были врагами, потому что их биполярное противостояние сопровождалось гонкой вооружений, в том числе и ядерно, ядерных вооружений. С Китаем вот на данный момент вот такой вражды, как мне кажется, не наблюдается. Она, возможно, в скором времени настанет.
0: А вот. под враждой мы понимаем
1: в том числе и гонку вооружений, и больший риск военного противостояния.
0: Ну, то есть, в принципе, если мы э, в нашем понимании, враг — это когда доходит до силового противостояния. Да. То есть, когда мы видим, что страны готовы к вооруженному конфликту друг с другом... К очередному или Карибскому
1: убедуют... кризису.
0: Ну, я скажу так, вот к Советскому Союзу я бы говорил, да, они были идеологическими противниками, но на самом деле как раз пример Советского Союза позволяет нам ответить на вот заданный мной ранее вопрос негативно, что на самом деле разница в концептах, она не не недос... недос... недостаточно. Да, недостаточно, чтобы считать друг друга врагом, но она может стать такой причиной. То есть триггером она может стать, но да. этого недостаточно. недостаточно. То есть, если там разные Потому что, в принципе, у нас есть примеры в истории, даже вот если брать американскую внешнюю политику, когда ну, они спокойно себе сосуществовали или даже сотрудничали с разными там, политическими с правительствами или политическими режимами, которые абсолютно были чужды ценностям США, угу. там, их, их, их представлениям госуправления демократии ну куча примеров начиная от саддама хусейна ну раннего саддама хусейна которому штаты помогали активно заканчивая там африканскими разными странами в латинской америке я напомню соединенные штаты в латинской америке ну поддерживали в основном правые правительства а правыми правительствами часто были скажем так не самые демократичные авторитарные военные хунты угу. поэтому мы э, с китаем ситуация то есть что это нам говорит о том что Разные взгляды на мир, они могут стать основой для возможного конфликта, но нужно что-то еще. И вот, вот это еще, вот, вот здесь, как мне кажется, есть пробел. Вот это еще мал, редко обсуждается. Mm -hmm. И вот в той статье, о которой я начал говорить, там, правда, очень мимолетом почему-то, ну, не стали эту тему, именно этот аспект раскрывать, но я на него обращу внимание. По мнению авторов... Что привело к тому, что США и Китай начали все чаще видеть друг в друге, ну принципиально, вот их начали раздражать друг друга, они начали раздражать друг друга, все чаще видеть врага. Первое, и здесь самое интересное, что автор приводит именно такие интерес, ну социально-культурные э, причины. Угу. То есть первое это культурные барьеры и взаимное непонимание.
1: То Однозначно.
0: Есть, одно, вот и с этого я. Разница в
1: менталитете.
0: Наверное, начни э, с точки зрения Китая. В чем, в чем состоят вот эти культурные барьеры, социально-культурные барьеры вот с точки зрения Китая, вот, США глазами Китая? Потому что мы об этом говорим.
1: Китай не воспринимает методы, которые, которыми пользуются Соединенные Штаты для продвижения своей концепции миропорядка. То есть Китай... И вот тема о веке унижения, который активно начал внедрять в официальную риторику Си Цзиньпин, когда пришел к власти... Это век унижения имеется в виду период китайской истории с окончания опиумных войн и вплоть аж до создания коммунистического Китая в 1949 году. В этот период Китай переживал один из сложнейших периодов своей истории. Китай был фактически превращен в полуколониальное, полуколониальное государство и сферы влияния были разделены между ключевыми мировыми державами, в том числе Япония, Российская империя, Великобритания, Германия, но также и Соединенные Штаты Америки в то время стали более активно принимать участие в оригинальной повестке и прис... увеличили свое присутствие в Азии в то время. И вот Китай не воспринимает те методы, которыми США пользуются для продвижения собственных либерально-демократических ценностей. Имеется в виду, что Китай не согласны с видением Вашингтона о том, что весь мир должен быть демократичным в плане государственного управления.
0: А у Китая есть свое
1: видение народной демократии. демократии. Да. То, что тот, то, то государственное устройство, тот то, то вид государственного устройства, который сейчас существует в Китае, называется народной демократией. И в... Ты имеешь
0: в виду, официально или.
1: Официально, это. да, это называется народная демократия. Я даже больше скажу, если кто-то забыл или, возможно, не знает, не то, знает то, в китае, то в Китае, помимо коммунистической партии Китая, в парламенте, да, у них есть парламент, и в парламенте присутствуют еще другие партии. То есть у них как бы на официальном уровне это сохраняется. Другой вопрос, что эти партии, естественно, ничего не решают при голосовании и ничего не решают в принципе в политической жизни, но тем не менее партии существуют и принимают участие в выборах, которые организовываются за, за счет бюджета, между прочим. Поэтому, Поэтому, да.
0: поэтому ребята, Китай — это народная демократия.
1: Это народная демократия. Да, нет, вот на
0: полном серьезе мы вам это говорим. Официально, я думаю, мы коснемся этого вопроса. Я думаю, нам надо будет посвятить отдельный подкаст. Мы уже несколько подкастов запланировали в ходе вот наших нынешних подкастов. Но я думаю, нам надо будет запланировать. Мы просто сейчас глубоко не уходим в эту тему. Мы все таки остаемся на теме китайско-американского соперничества, но мы просто не хотим уходить в дебри китайского политического устройства. Но это мега интересная тема. Да. Но, да, резюмируя, вот это вот то, что мы сейчас говорим, то есть Китай себя считает, и это зафиксировано официально, народной демократией. Демократия
1: с китайской спецификой, скажем
0: Народный так. Дем... То есть, а США да. считают себя тоже демократией. Да. Но, с американской, но своей, с, американской, с американской спецификой, с американской да? христианской, я бы даже сказал, потому что очень многие, так как это ну американская ведь демократия рождалась на определенных ценностях, которые до сих, а которые даже были там ну, нашли отображение в Конституции американской, они очень много внимания уделяют тому, что они понимают под своими ценностями американскими, которые являются христианскими по своей природе, то есть основа <связи>
1: иудейско-христианская цивилизация вот эти все пуританизм да вот эти <связи> все да, вещи. да мы
0: не должны забывать что американская нация это не просто нация иммигрантов как они говорят ну кто ехал то кто поехал в новый свет многие много было пуритан религи да? очень религиозных людей набожных чем некоторые остаются в Соединенных Штатах и поэтому для них то есть они то есть, то есть, то есть это две по сути США и Китай вот парадоксальным образом вот страшным образом вот то что мы сейчас говорим они являются демократиями каждая каждая со своей Свою, точки да. зрения своя демократия поэтому вот и поэтому э, корректно ли говорить о том что э, кон, вот корректно ли говорить о том что конфликт э, или соперничество китая и сша это противостояние автократии и демократии как это пытает противостояние представить двух Байден. систем
1: да. Поэтому они системные соперники, но не враги. Автократия, демократия мне не совсем с точки зрения Китая нет, не является. Это как противостоянием автократии, да. демократии. А Китай безусловно в Китае присутствуют черты автократизма, особенно сейчас, когда Си Цзиньпин получил в третий раз должность генерального секретаря КПК и весной будет переизбрана должность председателя КНР с тем учетом, что а, новая верхушка, да, элита коммунистической партии Китая и в целом, да, то есть китайского политического истеблишмента, это люди а, безоговорочно преданные Си Цзиньпину и при отборе кандидатов, да, на, в состав постоянного комитета Политбюро КПК Первочер ⁇ значение имело личная лояльность Дземпину. То есть мы наблюдаем персонализацию автократической власти, действительно. То есть тем учетом, что в Китае присутствует официальная идеология, в Китае присутствует цензура, в Китае присутствует определенного рода надзор да, за гражданами, мы можем говорить о том, что это является автократией, но это автократия через призму нашего демократического Западного, восприятия.
0: Условно-западного восприятия. Да,
1: у меня небольшой опыт общения с китайцами, но еще нет одного, я ни разу не слышала, призывов сбросить власть, свергнуть КПК, поменять каким-то образом систему, внедрить выборы, потому что наличие выборов в стране это еще не делает страну демократичной, вовсе нет, порой даже наоборот. С точки зрения Джунаньхая, под Джунаньхаем называют элиту, да, и политическую элиту Китая. То есть вот тот уровень тот уровень политических гражданских свобод, которые присутствуют в Китае, он абсолютно достаточный для китайцев. китайцев. Абсолютно. То есть то, что нам кажется с нашей точки зрения, потому что мы, естественно, смотрим на мир через либерально-демократическую призму, то, что нам видится и кажется вторжением в личное пространство или нарушением гражданских свобод, в Китае таковым не является. То есть... Антиковидные протесты, кстати, очень наглядно это продемонстрировали, что вот власти перешли какую-то границу, перегнули палку, по сути, осуществили, можно сказать, что физическое да, воздействие определенного рода насилие над людьми, которых они закрыли на карантин в своих квартирах, в домах, они не могли выйти на улицу элементарно купить продукты. Китайцы возмутились такой политике, вышли на протесты, которые не были подавлены настолько жестоко, как это порой э, изображается в СМИ. Там действительно были конфликты с полицией, э, но это ровно то, что ты ожидаешь увидеть, когда возникают демонстрации, которые мотивированы негативом и гневом, то есть там как бы без стычек с силовиками не обойтись. Но тем не менее КПК услышала людей, да, то есть они э, на следующий же день после массовых стычек они объявили о смягчении политики нулевой терпимости. Сейчас, спустя, там, сколько, 10 дней после этих протестов, речь идет о вообще отказе о политике нулевой терпимости. То есть, разве это не является проявлением демократии?
0: С точки зрения Китая,
2: да.
1: Ну, а в принципе, разве это не является, принципе, то есть да. то, что власть согласилась пойти на диалог, да. там был такой момент в Пекине, что когда студенты утром вышли на протест, к ним вышел полицейский, сказал, что вас услышали, никакого протеста не было, они просто разошлись. Там был такой эпизод.
0: Ну, просто... видишь, смотри, получается, вот... К чему над наш разговор? Мы начали с культурных барьеров. Разное
1: восприятие демократии и автократии. А в более
0: широком понимании, как мы говорили, да, разные взгляды на мир в целом. Не просто на мир, а разные взгляды на то, как должна быть устроена политическая система. В стране,
1: в принципе, и.
0: Отношения власти и общества. Да. То есть разное да. понимание, отнош... какие должны быть отношения власти и общества. И э, получается, то есть, вот, чтобы тоже нас все поняли, э, демократия, вот как концепт: вот сейчас отдельно забываем Соединенные Штаты и Китай она где-то, она же получается. Ну, она в чистом виде, ж, как известно, нигде не существует. Ну, это же как, какая... У, в утопическом вот uh -huh. этом чистом uh -huh. виде ее нет. Так же, как нет там коммунизма, да, нигде реального, ну, или социализма полного, <laughs> то есть это... Эм... И вот она находится над всем этим. Демократия где-то летает, вот как концепт. Э... Ни США, ни... Никто ее в полной мере, ну, не реализовал, то есть где везде есть свои, то, что называют flaws, да, на английском, uh -huh. свои недостатки, свои уязвимости, свои какие-то дырки, которые там, ну... Даже в США, кстати, они же не считаются полноценной демократией, в плане, если посмотреть, у них они в индексе не самые первые. Ну, то есть в индексе демократии есть индекс демократии, тоже западный, то есть uh -huh, они сами uh -huh. себе делают индекс. Даже в нем они не являются... То есть у них есть свои проблемы, ну, что, в принципе, объективно отмечают, что, понятное дело, в любой стране они есть. Но то есть сама по себе демократия, она где-то вот летает, то есть как концепт, а то, что мы видим, это столкновение двух систем, которые претендуют на монопольное право называться демократией. Вот это, в принципе... И на это единственная
1: все... демократия, демократии.
0: Единственной формой Истиной. демократии, да, истинной формой демократии. И на это наслаиваются культурно-социально-культурные...
1: ментальные, в том числе. ментальные,
0: ну, часто взаимоисключающие, ну, как это сказать, нормы поведения и мышления. То есть вот с американской точки зрения, если этот пункт рассматривать, вот то, что называл автор, эм, как это называется, культурными барьерами да, и взаимным непониманием, но ну, взаимное непонимание, оно рождается из э, как раз непонимания вот этих культур. Действительно, я думаю, что любой человек, кто общался и с американцами, и с китайцами, или был и в США, и в Китае тем более, он, ну, естественно, я думаю, с нами согласится, что это абсолютно разные народы, страны, они по-разному устроены, у них разные мышления, у них в голове абсолютно разные могут быть. То есть э, разная философия э, абсолютно, э, разные ценности э, и отношения между людьми строятся немножко по-другому. И, естественно, в таком случае вот эти... То есть не стоит недооценивать этот момент. Он всегда играет роль. Мы часто, мы часто... Вообще, почему мы с этого начали? Потому что очень часто все скатываются в политику да там или в геополитику. Очень модно да сейчас там все, все что связано с международной политикой, называют геополитикой. Типа mm -hmm. вот, Китай США — это геополитические противники. Mm -hmm. Мало кто понимает, что это что имеется в виду реально, особенно теоретически, э, да и сами грешим. Но на самом деле э, не стоит недооценивать вот этот глубинный момент, э, связанный с китайским мышлением и американским мышлением, и тем, как они друг друга понимают. Да, вы же, э, это в принципе то же самое, как и на самом низовом уровне, э, когда вы, например, перво, ну, например, вот я не понаслышке это знаю, да, в Украине, вот, например, очень мало... Украина мало соприкасалась, например, с, а, с Африкой и с африканцами. Вообще мало. Ну, у нас африканцев мало, как студентов. Ну, вообще, они есть, но их мало. То есть угу. сказать, что мы там каждый день, например... Ну, вот я не, Украинец не общается часто с представителями африканских стран. Угу. И поэтому, когда э, среднестатистический обыватель видит африканца... Э, мне сложно описать эти, этот, этот микс эмоций, да, но они очень смешанные, да, mm -hmm. то есть это может быть страх, да, вот перед ним неизвестным, это может быть такое любопытство, это может быть что-то. То есть, это немного дико, да, вот в каких-то развитых, как это, ну, или обществах западных, которые считают себя развитыми, они бы сказали, что о, там. Ну нельзя так как-то косо смотреть там расизм и так далее. Но дело даже не в этом. Дело в том, что это закономерный результат того, что э, ты чего-то не знаешь, ты чего-то не понимаешь, ты никогда не вообще не знал, что это такое. И естественно, э, ну первая реакция человека, ну либо это либо отторжение, ну либо наоборот любопытство и попытка там изучить, mm -hmm. ну, в зависимости от уже человека. Соединенными Штатами и Китаем. Как бы это грубо сейчас вот не звучало, все это вот утрировано, но на самом деле, ну, как и отношения стран. Оно вот... Потому что отношения стран — это все равно отношения людей, особенно лидеров между собой. Это не отношения каких-то роботов или невоодушевленных организмов. Поэтому вот то, что мы сейчас объясняли, да, у них, то есть у них абсолютно разное вот восприятие, и, соответственно, раз они оба претендуют на истинность демократии, ну, естественно, столкновение между ними, оно, в принципе, неизбежное в том плане, как минимум на концептуальном уровне, на политическом уровне, потому что они будут доказывать друг другу, что э, вот вы не правы, а нет, вы не правы. И поэтому это объясняет, вот все, что мы сейчас сказали, это объясняет, по сути, вот ту публичную риторику, которую мы видим от Штатов к Китаю, от Китая к Штатам. Когда Штаты упрекают Китай в чем-то, а китайцы отвечают как, а у вас там, да, там, вот, и, и так далее. И, а почему? Потому что вот для них это все объясняется как раз вот тем, что э, в Китае как бы считают, что ну, они не неправы, наоборот, у них правильно все устроено, э, а в Соединенных Штатах считают со своей стороны, что это они самые правильные, а китайцы какие-то вот ну, они неправильно живут. Тут
1: даже в том э, в нюанс состоит в том, что Китай, э, Китай КПК э, они дают. Шансы и признают э, вероятность того, что другие страны могут иметь в силу ментальных каких-то особенностей, цивилизационных, могут иметь отличный от Китая взгляд на мироустройство и на государственное устройство. И сидимпин активно продвигает э, роль Китая и себя даже самого, в частности, как такого глобального миротворца, продвигает идею, это называется, э, сообщества единой судьбы человечества», которая предполагает, помимо того, что человечество должно отказаться от войны, предполагает мирное существование всех государств, всех народов с, с учетом политических, культурных особенностей. То есть не насаждение демократии, мне не очень хочется использовать слово насаждение, но, тем не менее, а не распространение и внедрение демократии в тех государствах, которые...
0: Или не демократии. Он тут имеет в виду в широком понимании, насколько я знаю.
1: Да, ну, тут имеется в виду, что каждое государство имеет право на реализацию той государственной системы, которая является наиболее приемлемой для того, для того или иного народа.
0: Ну, значит, по большому счету мы видим тут возведение в абсолют принципа невмешательства.
1: Да, не да. да, во внутренние, то, что называется внутренние дела государства. То есть вот Соединенные Штаты рассматривают свою государственную систему как некий идеал, который следовало бы привнести да, к другим государствам, и республиканская администрация, в частности, использовала довольно агрессивные методы. Ну,
0: я, кстати, могу это объяснить тоже, чтобы наши слушатели понимали, откуда это берется. Вот мы, мы хотим очень глупо.
1: Приводятся кейсы Ирака, приводятся кейсы Ливии, в частности. Я
0: что... бы даже не их приводил. Это хорошие кейсы, но откуда это все взялось? Мы упоминали о том, что Соединенные Штаты строились людьми верующими, людьми набожными и людьми, которые считали себя. Как это несущими
1: свет, просвещение. Вот
0: они считали себя избранными.
2: Угу.
0: Я сейчас не, то есть мы сейчас, то есть я сейчас на полном серьезе. Это все, то есть это то, как они себя видели, как они мыслили. И когда же, когда ведь считается, что Соединенные Штаты стали империей? это ж, ну, я сейчас имею в виду не империю в старом понимании, там, захват кучу территории. Ну, территорий.
1: гегемоном, да, мировым. Импер...
0: Их, это, же, это они сами себя, вот, если почитать книги, они себя сами, ну, они сами себя иногда называют империей по особенностям поведения. То есть угу. вот отправной точкой считают 1898 Это когда они взяли под контроль Филиппины. Угу. Вот, это угу. был первый... Потому что это первый... Почему? Потому что это первый случай, когда они, во-первых, вышли за рамки Америки двух Америк.
1: За рамки вообще полушария?
0: В принципе, да. Это был первый случай, когда они фактически получили колонию. Угу. Филиппины были их колонией. Это первый случай, когда они попытались сделать то, что они спустя там, 100 плюс лет будут делать в Ираке. Они же на Филиппинах угу. пытались их цивилизовать. Угу. Вот тогда, и это, опять же, вот на официальном уровне они себя считали, что они избранная нация. Вот этот American exceptionalism, да, как на английском, угу. как это перевести, да, американская... Исключительность. Исключительность. Это реальный концепт, который, который в себе несли американские лидеры с ранних времен, И он действительно впитался в американскую культуру, политическую культуру, в набор ценностей именно американского политического правящего класса. И поэтому неудивительно, что они часто считали, что... Ну, во-первых, они, как ты говоришь, считали, что у них идеальная политическая система, очень устойчивая, стабильная.
1: Но Америка как город на холме, они же по сей город день воспринимают холме. себя так. И да, это же как,
0: да. как раз оно. И, кроме того, они, по мере того, как они росли, когда произошла у них индустриализация, угу. они становились сильнее, мощнее, у них, конечно же, росли амбиции. И вот это мышление, оно и было идеальным для экспансии. Угу. Потому что, в принципе, и они начали экспансию. То есть с конца, вот, с конца 19 века, вот, начала 20 угу, века, угу. это вот начинается вот эта американская экспансия именно вовне. Они, они, они оставались изоляционистами, но уже это, начался этот отход. То есть конец Первой мировой, это уже был пик в каком-то смысле, когда угу. уже они поехали в Европу, Вудру Уилсон приехал в Европу после Первой мировой, первый американский президент, который вообще приехал в Европу, uh -huh. ну, а после Второй мировой, понятно. То есть э, они считали так, как... Э, э, вот Вудро Уилсон, президент Вудро Уилсон, кому интересно, это идеальный представитель вот этого, вот этого э, правящего политического класса, считавшего себя, э, считавшего, что у них мессианская миссия uh -huh, uh -huh. о о том, чтобы нести цивилизацию и свет народам, непросвещенным, необразованным, неразвитым. И он был из семьи пастора, а это очень важно было, он, он был верующим человеком, глубоко верующим человеком, и он вел себя как пастор. То есть вот, в принципе, если почитать его автобиографию, их, их, их несколько, их многие, они все, кстати, блестящие написаны самими американскими биографами, mm -hmm. о том, как он себя вел, что вот, вот он идеальный пример вот такого человека. Понятно, что с тех пор пошло 100 лет, но я должен вам сказать, что... Хоть религия не играет сейчас там, такой роли, По как раньше. По сей
1: день все представители политической элиты принадлежат той или иной церкви. Это, очень важный, и это важно. очень важный момент. Да,
0: это важно. Вот посмотрите на Джозефа Байдена угу. и какие ритуалы он совершает. Как... То есть это важный момент. Это, это не столько можно сомневаться там в том, насколько они там прям все верующие... В... В полноценном понимании этого слова там прям все ходят в церковь тоже Это важный еду.
1: аспект имиджа, наверное. Да.
0: Политического, да, это маркер политической культуры, которая отображается в том числе во внешнеполитических решениях и которая противопоставляется другим культурам.
1: Это так же важно, как наличие диплома из Лиги Плюща, мне кажется, для твоей да, политической да. карьеры.
0: И с другой стороны, а почему Китай? Да вот мы сейчас, как бы может задаться вопрос, да, ну да хорошо, там американцы, они такие, но почему был выбран Китай? Ну, во-первых, он большой, да, ну, имеется в виду большой в том плане, что соперник должен быть, ну, они же не будут объявлять там каким-то своим...
1: Соразмерным, да.
0: Да, то есть они не будут объявлять системным соперником страну, которая... КНДР, там... например. Да, КНДР, это смешно, их поднимут, о чем вы говорите, это первое. И второе, потому что в Китае же, ну, очень похожее мышление...
1: Мне кажется, важно отметить аспект цивилизационности. То есть то, что очень долго да. называлось возвышением Китая с точки зрения Джунаньхая, не являлось таковым. То, что вот сейчас можно говорить о том, что возвышение Китая уже состоялось, да, Штаты признали Китай major power, но с точки зрения Пекина произошло восстановление своего рода исторической справедливости, то есть Китай не бросает вызов мировой системе или вызов единоличной гегемонии штатов, но он возвращает себе свое законное место как империи, как цивилизации, как поднебесной империи. То есть происходит возвращение справедливости. Китай очищается от века унижения, угу. когда западные империи и плюс Япония разделили Китай и превратили в полуколониальную, полуколониальную державу, то сейчас Китай восстанавливает свое величие. Это та самая идея Сидимпина, китайская мечта о возрождении величия нации, то есть возвращение себе статуса мировой державы и империи в каком-то смысле. Да, то есть
0: это то, что вот мы часто слышим от России, вот это вставание с колен, уже мемное на самом деле, но в Китае это часть официальной идеологии. И э, в отличие от России, конечно, которую э, ну, я не уверен да, насчет э, как бы вставания с колен России, ну, то, есть к чему, то есть у них это все очень, если серьезно сейчас да, говорить, действительно, о вставании с колен э, то есть рассмотреть, то в России это более слабая э, слабо представляемая концепция ими, ими самими, потому что, мне кажется, они сами иногда путаются. Для них вставание с колен это там Советский Союз или это Российская империя? Это какой период Российской империи? Это что вообще? В Китае здесь проблем нет. То есть для них э, весь период, их, э, ну, они себя считают цивилизацией, да, которой тысячи лет. Да. А, и что такое
1: Соединенные Штаты, которым 200 да, лет, и они тут, да. собственно...
0: Это, кстати, такой же аргумент, который часто иранцы бросают в адрес штатам, типа, мол, нам Ирану якобы 5000 лет, а кто вы такие? Вам Чтобы нас 300...
1: учить, да, как нам жить? Да.
0: Ну, это уже такое, да, если вы любите всякие... Эпичные эмоциональные аргументы, вот это один из них. Но я что хотел сказать, почему Китай и США, потому что в Китае похожий взгляд такой мессианско-цивилизационный на мир. Потому что я помню Генри Киссинджер, по-моему, в своей книге uh -huh. о Китае, он же писал, он описывал мышление китайцев, что они всегда мыслили себя великими, а вокруг все были варварами.
1: Так, да, 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 это правда. Это,
0: то есть они считали, что они самые лучшие, все вокруг варвары, и на варваров не надо обращать внимания, они все там бегают. Причем, интересно, он отмечал, что даже в 19 веке, уже на закате на самом деле свое могущество, то есть, когда уже, в принципе, очевидно, многим было, что Китай слабее, когда европейцы уже индустриализированные, уже начали прокрадываться в Азию, открытие Японии, даже тогда китайцы до. Даже тогда считали, что это все вот варвары, которые там ничего не понимают. Ну, то есть они к ним относились, вот они немножко были оторваны от реальности в этом плане, они к ним относились, что это чужики, которые там... Но
1: они себя действительно считали поднебесной империей, срединой империи, в том смысле, да. что Китай находится в центре мира, и любой иностранец, который а, просит аудиенцию у императора, должен... Это автоматический варвар, автоматический вассал, который обязан преподнести дань. И у европейцев это вызывало непонимание в смысле дань. То есть мы да. пришли пообщаться, а в восприятии Китая это было немножко по-другому.
0: К чему мы пришли? Социально-культурный фактор, который связан с внутренними с мышлением, с образом, с образом жизни, с мышлением, с ценностями китайского, американского общества, имеет огромное влияние на соперничество двух стран и поэтому например это, это нам может объяснить очень многое, это нам объясняет почему собственно они это нам объясняет почему они могут быть принципиальны в каких-то вопросах там когда каза, казалось бы да то есть, ну, ну, ну к чему это все почему например вот я встретил в одном американском англоязычном материале как бы вот они они сетуют на то, что, мол, вот если бы Китай не был таким закрытым... Ну, они употребляют термин Chinese opacity, да, то mm -hmm. есть opacity — это как китайская это непрозрачность. Mm -hmm. То есть они сетуют на то, что вот Китай, мол, непрозрачный, и это мешает нормальным отношениям двух стран... Это же как раз вот это отображает вот эту разницу мышления, когда mm -hmm. в Соединенных Штатах непрозрачность, то есть закрытость китайской культуры, это
1: Подозрительность.
0: Э, да, это все воспринимается как подозрительность, э, то есть излишняя осторожность или там закрытость, традиционная такая консервативность, оно считается слишком чем-то таким вот негативным, что это подозрительность, это значит, что они врут, обманывают, а значит, если они обманывают, значит от них ничего хорошего ждать не стоит и так далее. И а там где обман и, и это там же и
1: с точки зрения Китая это, это вот то что им свойственно это те традиции которые сложились на протяжении тысячелетий все-таки мне кажется что вот еще в контексте демократии можно упомянуть Ван Хунина это известный в Китае политолог который его называют еще идеологом трех императоров потому что он был правой рукой и советником у Цянь ныне ушедшего недавно из жизни ага. Ху Дзинтао и теперь у Си Цзинпина. Он является автором практически всех современных концепций развития Китая. У него есть книга, называется «Америка против Америки». Ван Хунин, как профессор Фудянского университета, он в свое время попутешествовал по Америке, пообщался с различными представителями разных категорий населения. И вот он написал эту книгу «Америка против Америки» и изложил свое видение на изъяны в американском обществе. И его книга во многом опирается на, противосто... на противопоставление индивидуализм свойственного Америке, и коллективизма Азии, который свойственен не только Китаю, но и, в принципе, многим азиатским народам. Иван Хунин рассматривал индивидуализм Индивидуализм и вот эту американскую мечту как нечто абсолютно недемократичное, как то, что разъедает человека изнутри. И вот коллективизм и в понятии, в представлении Китая их стремление построить общество, где все будут друг другу равны. Это то, к чему они стремятся. Вот в их понимании это проявление демократии. Они уже в этом году объявили, что они построили общество Сяокан, так называемое. Это общество среднее или малозажиточное. То есть в прошлом году они объявили, что они победили уже не, не, не бедность полностью, но вот совсем, совсем сложную и плохую бедность. Но вот они нацелены на постепенное сокращение разницы неравномерности доходов среди населения. Вот в их понимании вот это демократия а не... Вот это, кстати, интересно, что есть американская мечта, да, которая предполагает там достижение всех благ, успешный успех и все на свете, а есть китайская мечта. Китайская мечта строится на понятиях коллективизма и на том, что величие нации состоит в единстве, в определенной степени равности друг с другом. Вот в их понимании вот эта демократия. Ну, я могу
0: грубо это перефразировать так, что в китайском понимании э, идеал идеальный мир это когда хорошо там всем всем всему твоему да. району или городу всей желательно нации. вообще всей нации всей да.
1: нации отсоединенный а
0: штат э, ну хорошо это когда вот хорошо тебе ты достиг успеха ты молодец ты реализовал то есть ты крут потому что ты лично допился всего сам
1: сам встал с нуля все достиг и у тебя да, все есть да, да,
0: да. да а как там ну там не так важно как что там происходит всей, во всей стране да это уже как бы мол, такой вопрос но да, и, и это вот, ну то есть вот это, в этом существенная разница, по ну, позиции. И
1: восприятие, вот, в принципе. Соответственно, да,
0: и отношение к жизни,
2: соответственно.
0: Да. И есть еще один момент, который я бы хотел, который, я считаю, тоже влияет на китайско-американское соперничество, это нереалистичные ожидания и иллюзии относительно друг друга. Это тоже упоминалось в, в материалах, и вообще часто я, кстати, это встречаю в Соединенных Штатах, они часто именно об этом говорят в последнее время, что, мол, у США и Китая были, были, были некие ожидания, они не оправдались, и они в друг друге разочаровались. А как известно, разочарование оно ведет к, к конфликтам.
1: Мне не совсем понятно, почему вообще стоило ожидать от Китая демократизации, я, в нашем да, то есть классическом понимании, отказа от коммунизма, внедрения выборов, многопартийной системы и так далее. То есть это то, что существует в Китае сейчас, это то, что существовало в Китае на протяжении тысячелетий. То есть рыночное хозяйство, да, рыночная экономика в, в миксе с жестким правлением, то есть либо императора, либо КПК, то есть какое-то вот, ну, что-то есть вот какой-то entity, что-то вот единоличное, скажем так, и в, соответств... и в сочетании с сложной разветвленной бюрократией. То есть это то, что существовало в Китае на протяжении тысяч лет, и каким образом это и что могло бы сподвигнуть их на то чтобы это поменять мне не совсем понятно их, могу... их все их устраивает на самом Смотри, деле то, я могу что попробовать
0: происходит. это объяснить вот американскую точку зрения как я ее понимаю вот я начитался очень разных мнений и статей которые они сами публикуют и это вот очень интересно ожидания были связаны с тем что скажем так есть мне вот мне кажется что вот то что я сейчас буду описывать вот в этом есть некая доля ну, не, не, то, не то, чтобы шизофрении, но эросинхрона. Uh -huh. То есть вот есть две очень странные мысли, которые между собой не сходятся. Ну, как одна, которая декларируется, и вторая, которая, мне кажется, реально лежит вот в подсознании, uh -huh. когда ее декларируют. Соединенные Штаты, как победители в холодной войне, uh -huh. они считают себя победителями, и они, в принципе, по праву они являются, являются победителями, победителями в холодной да. войне, да, они себя, они ожидали от Китая... Что раз США победили, а раз они победили, значит, их система управления, их рыночная экономика, их капиталистические принципы, э -э их ценности либерально-демократические победили, mm
2: -hmm.
0: а не победили никого, никого бы не кого-то там, а Советский Союз. То есть... Тех же коммунистов. К коммуни... Хотя разница
1: есть огромная между...
0: Ну, да. это да, мы сейчас лезем сюда не могу. Не да. просто коммунистов, они победили своего гегемонта, то есть второго гегемона. все, они утвердились. То есть это то, что называют однополярный момент. Угу. Однополярный момент – это предположительный период в истории США, там, с 91-го, условно говоря, ну, там, с 89-го, я бы сказал, до там... Середины 2000-х, то есть когда они пребывали, они ментально, мыслительно, социально, экономически, политически пребывали в состоянии триумфа.
1: Однозначного гегемона мирового.
0: Они mm -hmm. были однозначным, единственным мировым гегемоном, сверхдержавой, mm -hmm. которая победила вторую, и осталась вот одна. Они могли, там, они могли или думали, что могли решать все, что угодно. Угу. И я думаю, в, это, в этот момент э, родились ожидания по Китаю. Ну, э, надо напомнить, что Китай же играл роль в холодной войне фактически, ну, не то чтобы на стороне США, но э, после соглашений, э, после 70-х годов, когда...
1: Открытие Китая, После открытия Никсона, Китая, да, угу.
0: с Никсоном. Э, после соглашения с Никсоном э, Китай выступал ну, против Советского Союза, скажем так.
1: Не на стороне Штатов, ну да, но против Советского Союза. Да, он не таки, мешал да.
0: Штатам бороться с Советским Союзом, он не помогал Советскому Союзу, у них была там куча своих споров, и тем самым, можно сказать, обеспечил победу США и особо не плакал за Советским Союзом, скажем mm -hmm. так. Поэтому, когда это произошло, мне кажется, США ждали от Китая своего рода подчинения принятие вот этой реальности, а подчинение в каком смысле? Принятие тех же принципов, тех же правил, тех же ценностей, тех же э, э, тех же норм, что есть в Штатах. То есть рыночная экономика, либерализация, а экономическая, не просто экономическая либерализация, политическая тоже. <связано> То есть открытие политическое, а за политическим открытием экономическое, а за экономическим идет беспрепятственный доступ иностранных компаний на рынок. Угу. То есть мы же это должны понимать. И здесь, вот, мне кажется, кроется вот этот фактический момент, который... который ну...
1: Вызывает раздражение не только Штатов, но и Европейского Союза в том да, то числе. Есть,
0: как бы, потому что, да, есть тут же нужно различать, есть кроме политических интересов, есть были и академические.
1: Торговые, то есть, да. да угу. Все
0: хотели в Китай зайти. И когда Китай в какой-то момент начал защищать свой рынок и угу. не всех пускать, да, то, конечно, это ну, могло вызвать конфликт экономического, коммерческого, экономического uh -huh. характера, то есть бизнесу помешали, а потом бизнес начал лоббировать власти, и власти пошли в конфликт с uh -huh. Китаем, но это как бы отдельный вопрос. Я считаю, что не стоит его, конечно, сильно переоценивать, то есть только лишь его упоминать. Uh -huh. Так вот, я думаю, что у Штатов были высокие ожидания, связанные с тем, что сотрудничество с Китаем должно было его изменить, и, они, и там бы утвердился триумф американской модели. А если бы утвердился триумф американской модели по всему миру, ну, это же было бы отлично, и все бы приблизились к вот этой вот мессианской утопии, в mm -hmm. которую Штаты видели вот наступающий после конца истории, как его определил Фукуяма. Фукуяма. Он же не просто так это написал, и я не просто так это вспоминаю, потому что как раз вот этот конец истории, это идеальное воплощение того что я сейчас описываю вот это вот ну чтобы вы просто понимали эмоции которые вот с которыми были связаны те сейчас просто мы не поймем эти эмоции потому что мы живем уже в совершенно другом mm -hmm. мире это уже не однополярный момент у Китая мне кажется со своей стороны были ожидания признания со стороны Сша да. были ожидания не
1: вмешательства
0: не то чтобы не вмешательство мне кажется они думали что они ожидали какого-то трепета, что ли, да, Признание вот бьетета, да. да, что вот, мол, Китай развился, вот признайте нас.
1: Встал с колен.
0: Мы встали с колен, признайте нас. <свят> мы хотим занять свое, как вот, ты говоришь, историческое
1: говорила, место, да, справедливое достойное место. место.
0: Да. И когда этого не произошло, они решили, что США специально их не признают, потому что они не хотят их успеха и, ну, вот, и так далее. То есть я считаю, что ожидания были. Мы сейчас не говорим, они были правильные, неправильные, да, это вот, вот сейчас это уже постфактум mm -hmm. начинают осуждать и не осуждать уже, ну, mm -hmm. как бы дискуссии. Я вот э, Аарона Фридберга вспомнил, вот он как раз из тех, кто критикует это, он считал, mm -hmm. что, мол, мы все были наивные, вот это сотрудничество с надо было Китай сразу конфликтовать с ним, нельзя было давать ему вставать, это была угроза тогда, ну, опять же, это тоже мысли как бы отдельных... Отдельной части категории американских чиновников, мыслителей, политиков. Потому что в Штатах было два лагеря да, основных. И, кстати, остается два лагеря. Первый – это так называемый engagement, да, то это, это те, которые выступают за engagement, то есть за uh -huh. вовлечение, сотрудничество, партнерство, хоть и ситуативное, то есть они считают, их логика такая, если мы вовлекаем, мы к себе привязываем, uh -huh. и чем дольше мы как бы вместе, они привыкнут, и они будут перенимать наш опыт. Ну, такая, uh -huh. такая логика. Эта же логика была при администрации Обамы, я просто проиллюстрирую, чтобы uh -huh. было понятно, когда они заключали ядерное соглашение с Ираном в 2015 году. То есть логика была такая же. Мы открываем Иран миру, uh -huh. мы его привязываем к западным рынкам, к западным э, глобализированным uh -huh. рынкам, и он со временем поменяется. Ну, потому что им будет выгоднее торговать, uh -huh. дружить, ну, чем, чем наоборот конфликтовать. И второй лагерь это критики, это хардлайнеры сегодняшние, это, это консерваторы, в основном республиканцы, как бы их представляли. Они считали, что все это бред, что все это как бы не стоит свеч, что э, грубая сила, ну тогда еще, да, mm -hmm. это было до Ирака, 2003 года, когда поняли, что грубая сила что-то что что не совсем работает. Э, грубая сила в сочетании с давлением и с финансово-технологическим как это, доминированием, то есть когда штаты максимально максимализируют использование тех финансовых, экономических инструментов, которые у них есть, потому что же финансовая система, она же была построена, ну, архитекторами были штаты еще mm -hmm. годы после Второй мировой, они могли эти все использовать, то есть что надо было, наоборот, вот силой, так сказать, мягкой, твердой, но силой навязывать свои, показывать всем свое место и навязывать свою волю. И надо было быть жестче. То есть вот, вот, эти, две, вот эти два лагеря, они они между собой пока не находят общий язык. Но вот они э, определяли в однополярном моменте, что делать, возобладал первый. И по большому счету с 1991 -го года по, ну, считай, 2010, начало 2010, э, Китай развивался в сотрудничестве с США при прямой, ну, не прямой поддержке США, в связке с частью американского бизнеса, потому mm -hmm. что э, вот критики Китая, они там, ну, сотрудничество с Китаем, они же упускают момент один, что на самом же деле и Штаты получали выгоду от mm -hmm. этого сотрудничества. То есть, да, глобализация, западная глобализация, запущенная Западом, она, по сути, привела к обогащению Китая. То есть Китай поднялся на, ну, на, ну мы будем так и говорить, на... на Глобализации после холодной войны. Uh -huh. Но при этом и Штаты, конечно, получали свою выгоду, потому что производство было в Китае то есть, они дешевое производство, они на этом тоже поднялись очень серьезно. И в какой-то момент понятно, что ну, сейчас уже э, стороны это не устраивают, потому что Китай достиг уровня, когда они хотят признания, их уже просто экономическая там, э, торговля ресурсами не устраивает, они хотят uh -huh. чего-то большего. Ну а Соединенные Штаты, получается, находятся в оборонительной позиции. В каком-то смысле... Ну как, они оба считают, что находятся в оборонительной позиции. Да? То есть США считают, что их демократия под угрозой, надо обороняться, а Китай считает, что их образ жизни под угрозой, надо обороняться.
1: Дилемма безопасности.
0: Да, дилемма безопасности. Вот, в, ее которая, которая неизбежна... да, в ее классическом проявлении. В ее классическом проявлении, которое неизбежно ведет к усугублению конфликта. Как бы мы сейчас всю эту связку провели, начиная от казалось бы, не таких важных социально-культурных
1: они лежат в основе этого противостояния они на самом деле.
0: Да. То есть это глубинные вещи. Поэтому, отвечая на вопрос, если вы когда-нибудь услышите вопрос, какие глубинные причины китайско-американского соперничества, вот наш подкаст, сегодняшний выпуск, это, я считаю, маленькая часть, ответа, маленькая часть ответа на этот вопрос. Не вся. Если по Китаю... Считаешь ли ты, что были у Китая какие-то большие ожидания вот в 90-х годах от Запада еще? Вот. Я не думаю. Что, что их вообще не было?
1: Ожидания от Запада в плане признания Китая, ты имеешь в виду? Или... Вообще любые. Я не думаю. Китай был сконцентрирован на развитии собственных национальных интересов, на развитии собственной экономики. Они всегда ставят собственные интересы прежде всего.
0: То есть по большому счету мы можем сказать, что, ну, я считаю, что они были, но э -э отсутствие ожиданий.
1: Ожидания от э Запада на сотрудничество,
0: на. Признание. На... на признание. А. Я просто вспоминаю. В 60-х годах Китай же был вовлечен несколько вооруженных конфликтов в своем регионе, в которых США заняли противоположную позицию. Ни в одном из них они не поддерживали Китай. И мне кажется... Но тут
1: борьба все-таки империализма с коммунизмом была, наверное. Все-таки больше идеологической была окраски в этих вооруженных конфликтах.
0: Но Китай принимал участие не идеологическое. Ну, не столько идеологическое, сколько... Ну, как мне кажется, тут, тут, была, тут у них в первую очередь играла роль военно-политическая компонента, то есть не столько идеологическая, что они там... Ну, в
1: 60 Китай был довольно слабым для того, чтобы да. пытаться как-то себя проявить в качестве там, военного, тебе военной мощи. Тибет, это, во-первых, было 50-е.
0: Да, 50-е, это
1: правда. А, да, чем доская операция, но плюс это горные территории, то есть там не было, не, не, не было как бы, против кого воевать на самом но деле, и чтобы, чтобы захватить.
0: Ну, ты знаешь, что Индия там защищала, пыталась защищать, не пыталась... Нет. Ну,
1: Далай-Лама со сторонниками бежали в Индию, это, кстати, один из э, таких раздражающих факторов в двусторонних отношениях, но в Тибете ну, это... там не было против кого воевать. Американцы потом пытались там организовать партизанское движение, но безуспешно. Вот, поэтому это как бы, ну, один вопрос. то Маудзедун и Нуак уже натренированы годами и гражданской войны, и Второй мировой войны. Это, во-первых, плюс ко всему, чем доска операции. Это было ну, как бы восстановление Китая в границах Цинской империи, поэтому там немножко другой, другой был аспект. Ага. Вот. А в 60-х Китай был в очень сложном положении в экономическом, ну, в, в военном, наверное, не столь грустном и печальном, но в экономическом плане там, безусловно, было, было очень тяжелое время, ну и плюс культурная революция. И это То есть все то, что происходило в 60-е годы, в конечном итоге они от этого отказались, Дэн Саупи, в частности. Ну, потому, что тогда Цзэдун... существовал самый настоящий коммунизм. Вот если говорить о коммунизме в Китае, вот в 60-е при Мао Цзэдуне, вот тогда там, да, действительно был коммунизм, да, самый настоящий. Да,
0: да. Мао Цзэдун чуть не довел до ручки экономику Китая своими экспериментами, и это было очень... Ну, там действительно последствия были страшные, вообще, как, как для своей... И самой.
1: голод, и миллионы погибших, поэтому 60-е, да. ну, там не было, не было на что претендовать, скажем так. Да.
0: Но в каком, то есть мы, в принципе, я просто сейчас подумал о том, что, по большому счету, наверное, у Соединенных Штатов в первую очередь были ожидания, а у них были, у них были особенно после Холодной войны, особенно, то есть победа в Холодной войне, она их еще больше подстегнула к этим ожиданиям, то есть они, вообще однополярный момент, это отдельно заслуживает исследования, вот с точки зрения мышления, то есть как оно поменялось, какое оно было, когда Советский Союз рухнул, потому что я... для американцев же это тоже было неожиданно, Распад Советского Союза был неожиданный для американцев. Они не знали, не думали, что это произойдет.
1: Для Китая тоже. У них это считается э, крушение КПСС. Для них это своего рода травма, да. исторический момент, который достоин изучения. Поэтому они весьма активно изучают все эти, все эти вещи и развал Союза.
0: Да, и у Соединенных Штатов были очень высокие ожидания по, к тому, что теперь же в мире, ну все, вот ну, империя зла пала, ну значит Доброш, получается, должно победить, а у Китая, получается, какие-то минимальные были, но даже если их не было... Ну,
1: у меня есть впечатление, отсутств... что их все-таки не было, что они продолжали развивать экономику, в первую очередь реализуя собственные интересы, то есть исходя из своей концепции достижения общества Сяукан и так далее... Но возвышение Китая в их понимании, это было нечто само собой, само собой разумеющимся, но признание со стороны Запада им не то чтобы особо необходимо да. для утверждения.
0: А с американской точки зрения отсутствие желания китайцев запрашивать вот это признание, это было... Идти на поклон. Да, то есть они не хотели идти на поклон, как это во-первых, во-вторых, с американской точки зрения Китай, то есть если для китайцев возвышение, как ты сказала, было, ну, естественным, естественным процессом, процессом как это да. ну, естественно, они должны были И возвращение
1: на свое свое место да, то есть
0: с их точки зрения, с их мышления этого не могло не быть, то есть как это, то с точки зрения штатов они возвысились благодаря тем инструментам экономическим, финансовым, ры, рыночным, которые им да. дали США, как они считают, ну, Запад, коллек... uh -huh. Там, как бы не так, да, ну Запад. И они неблагодарные, они не захотели... Вот,
1: Демократизироваться.
0: Демократизировать. То есть и дальше продолжать да, и угу. принимать веру. Если в средневековых категориях мыслить, да то оно было бы так. И принимать нашу веру, как же так, так условно говоря. Поэтому вот эта глубинная такая основа, которая сейчас, понятно, уже обросла... Она ну во-первых, временем она бросла региональными конфликтами. Тибет, Индия, Южно-Китайское море, Восточно-Китайское море. Тайвань. Тайвань. Плюс она бросла уже вопросами более прикладными: защита технологий, патентов, там, кража, технологий, не кража технологий, эм, защита интеллектуальной собственности, коронавирус, как отдельная штука, как <сёк> э, отдельный да, такой вот раздражитель, э, там, какими-то Уйгуры, права Уйгуров, да, они же не сразу появились вообще, в принципе. Да, это, это сколько этой это теме? В американском в американском uh -huh. ну, наверное, лет 20?
1: Ну, с 80-х там Восточный Туркестан начал особо активно себя чувствовать и с распадом но они, союза. Именно в том числе. американцы
0: сделали ее топовой темой последние uh -huh. лет 15-20, если я не ошибаюсь. Ну, это то
1: права а... человека, это права да. меньшинств, да, поэтому да. это то, что триггерит китайцев очень сильно. Да,
0: то есть они изначально, да, все знали о том, что это было, но ну как бы это не было, это не было вот ключевой топовой темой, как сейчас. Вот uh -huh. сейчас там каждый раз Китай Америка, о, а будет ли упоминать уйгуров и так далее. То есть сейчас, да, это все уже обросло разными другими раздражителями, и по этой причине, но вот на основу, вот этот фундамент, это вот то, что мы... То, что нужно, мы нужно
1: признать, что оно переходит и в военную плоскость в том числе, потому что Китай активно развивает и вооруженные силы. И вот недавняя новость о том, что к пятому году они собираются довести Китай собирается довести свой ядерный арсенал до... Количество полторы тысячи, это стремление их к ядерному паритету со штатами. Конечно, ну, это сложно достижимая задача, учитывая количество ядерных боеголовок у США. Но, тем не менее, это постепенно переходит и военную плоскость. В гонку
0: вооружений. Да. А гонка вооружений, когда это уже доходит до гонки вооружений, тут уже недалеко до восприятия друг друга уже врагами. Да. Потому что, ну, военные, раз в военную сферу все переходит, ну, значит, как это, да, автоматом ты уже думаешь над тем, ну, Значит, мы враги, значит, вот с кем нам надо будет воевать. И потом уже начинается все вот это, вот все постеры, там, там всякие программы, пропаганда, ну, ну как это было в Холодную войну, да. То есть вот и все. Поэтому, ну, не, не правда, я думаю, еще один э, маркер э, уже такого именно э, враждебных отношений это прокси-конфликты. Угу. То есть потому что между Советским Союзом и Штатами же велись войны. Ну, фактически велись войны, просто непрямые. Но они вели войны между собой э, во Вьетнаме, Корея, Вьетнам. в, в Африке, в Анголе. То есть это все реально происходило. Где-то там, ну, они помогали. То есть у них были прокси, там, государства, угу. группировки. Где-то вообще своими силами они участвовали. Советские жлетчики участвовали в войне во Вьетнаме, по-моему, да, или в Корее. В Вьетнаме. Угу. В Корее. Вот. Поэтому, ну, то есть это вопрос... Э, и я думаю, что вот это все, это вопрос времени. И дальше уже... это, То есть дальше это соперничество, оно будет переходить... Ну, уже в другую, да, в плоскость. Но на данный момент, да, мы повторим, это системное соперничество. И оно уже системное, это факт. То есть системное
1: уже... в плане ценностей и концептов миропорядка.
0: Да, то есть можно Китай сказать... Китай что, не хочет ну...
1: признавать США единозна... единоличным гегемоном в мире, а штаты, мне кажется, не понимают, как функционировать в многополярном мире, который продвигает Китай. Мне кажется, для штатов понятна конфигурация либо единоличной гегемонии, либо как минимум биполярной, и желательно в конфронтации с коммунистами.
0: Да, ну, либо гегемония, как э, э, они продвигают концепт... Э, ну, они же отказались, они не хотят быть мировым полицейским. Это сейчас уже не mm -hmm. очень когда Ее отменили, как mm -hmm. это сегодня mm -hmm. модно говорить, э, в Штатах. Но э, не полностью отменили, конечно, потому что на уровне элиты она все еще очень популярна. Мы должны помнить, что Америка все еще же руководят старые элиты все-таки. Mm -hmm. mm -hmm. В прямом и переносном смысле старые, физически старые элиты. Но при этом э, то есть это господство на базе широкого западного альянса. Uh -huh. То есть это господство США и союзников. Uh -huh, uh -huh. Но союзников должны выбирать США, и это должны быть лояльные штатам страны, которые похожи по их uh -huh. устройству, ценностям и так далее. Отсюда родилась вот эта мысль Байдена, когда он разделил мир на автократии и демократии. Это конкретно uh -huh. про вот это. То есть это, он конкретно привел, он говорит, вот есть лагерь наших, вот это свои, а вот это не свои. И Китай это очень сильно раздражает, потому что они поним... ну они это все справедливо полагают, что их занесли в лагерь не своих, и что именно соответствие американским неким... То есть соответствие критериям, которые сформированы в Вашингтоне, uh -huh. это будет главный маркер, по которому будут определять, тебе вот это можно, или тебе... вот То есть ты входишь в элитный клуб условно, или ты не входишь. Для китайского мышления вот такого тоже... Ну тоже... Им, ну, им, имперско мессианско цивилизационного это непонятно это uh -huh. очень сложно это больно это понимать вообще как это так в смысле какая то страна тут которая триста лет условно говоря тут, тут строит правила да, строит всех и рассказывает что вот есть и, и формирует свой э, да, свои там критерии это как фейс контроль свой создает да, вот по которому все должны соответствовать поэтому конечно это все... китай,
1: китай признает возможность существования такой системы как в штатах но при этом да. они отказываются Попыт, отрицают попытки унификации мира по этим стандартам, они призывают, собственно, к мирному существованию различных систем. В этом, в этом и существенное отличие, наверное, мировосприятия. При этом, конечно, Китай видит себя в качестве одного из центров силы да. в окружении. Но, э, но в этом государств. и
0: отличается Китай от Советского Союза, потому что Китай не пытается экспортировать какую-то мировую коммунистическую революцию. Это что, правда, да, да, Советский Союз это делал, и это одно было из причин, почему Штаты так яростно боролись с США, э, с США, говорю, так, <свят> да, извините, так яростно боролись с Советским Союзом. <свят> э, потому что, во-первых, же и в Штатах коммунисты были. И их там, ну, то есть, это вся охота на ведьм при <свят> Маккарте. Все, то есть, это они видели физически эту угрозу. <свят> то есть они ее реально ощущали. Плюс в Европе же были коммунистические протесты, революции, восстания. Они это видели. И они вот ощущали эту угрозу. То есть это доходило до паранойи. Угу. В Китай не так себя ведет. И поэтому Китай сложнее противник для штатов, чем Советский Союз, потому что здесь сложнее ему предъявить.
1: Они... Ну... Китай вообще не, не экспортирует коммунизм ни в каком варианте. То есть они пытаются построить некий коммунизм с китайской... Это не коммунизм, это социализм с китайской угу. спецификой у себя в стране. Но они не пытаются насадить это другим государством. они вот продвигают вот это сообщество единой судьбы человечества. То есть mm. даже вот с, с этим визитом Си Цзиньпина в арабские государства, да. у них проходит в официальных СМИ э, такой интересный нарратив э, сообщества китайско-арабской цивилизации. Mm. То есть они признают, что, ребята, вы можете вот жить по своим правилам, мы можем жить по своим правилам, но мы едины в своем стремлении к да. мирному существованию, без и, войны.
0: И поэтому... Э... Поэтому штатам сложно. Да. Вот штатам будет сложно, потому что они не знают, они еще не не адаптировались до конца под вот такой, э, такой способ продвижения своих интересов. Мне кажется, интересов. они
1: пытаются еще вот, э, использовать инструменты с холодной войны. А, они да, так и да.
0: пользуются. Вот, э, а нужны
1: конц... новые инструменты?
0: Да. Концепт Байдена про автократию и демократия, это же старые вещи. Это старая вещь. Это, это, по сути, микс идей еще периода холодной войны. Ну, немножко там его там в обертку современную сделали, но на самом деле это, это все старые концепты. Угу. И именно по этой причине Соединенным Штатам очень сложно, э, и они... Ну вот, как бы все еще ну, пытаются... им даже сложно мобилизовать союзников. То есть mm -hmm. мы же видим разницу в отношении Штаты, например, разница по позиции Штатов и Европы по отношению к Китаю. Да? То есть для некоторых европейских стран Китай там не является однозначным врагом mm -hmm. или даже соперником. То есть они вот сами теряются и не могут пока ну, понять. Да, вот как объяснить что, с одной стороны, мы партнеримся с Китаем и торгуем, а с другой стороны, он враг, оно как это объяснить? И, ну, получается, все пока смазано. Ну, я думаю, это процесс, то есть, как бы это, опять же, я думаю, мы еще будем, в любом случае, разбирать позиции западных стран, там в Европе вообще можно отдельно покопаться. Да, Но ну, а пока, пока все это выглядит так, я думаю, что здесь мы поставим пока что три точки в теме китайско-американского соперничества. Мы вот так вот, вот, такой вот маленький кусочек задели. Я считаю, что маленький кусочек, потому что тема огромна. Угу. Но мы еще будем ее продолжать. Китайско-американское соперничество родилось не вчера, не в этом году, не сегодня, не даже 10 лет назад, а давно. В его основе лежат очень сложные, но важные, глубинные социально-культурные, ментальные философские в каком-то смысле и концептуальные факторы, которые являются фундаментом этого соперничества, на него уже потом наслаивались другие вопросы политического, военного, регионального, друг, конфликты, вот эти все, что, что нам известны чаще всего. Нам как раз это известно, а фундамент неизвестен. И мы сейчас находимся на этапе, когда американско-китайское соперничество, уже давно являющееся системным, оно переходит в... Фазу гонки вооружений. Ну, то есть в на пост, назовем это второй, да. на второй левел, то есть на левел угу. уже довольно опасный, когда уже все это уже вовлекаются технологические, военные, ядерные компоненты, что очень похоже, конечно, на эпоху холодной войны ссср США, но не, но не совсем. То есть есть свои отличия. Китай для США менее понятный и, и более сложный соперник, угу. чем Советский Союз, ввиду особенностей китайский внутренний и внешний. Политики. На этом все. Спасибо большое, что были с нами. Подписывайтесь на наш подкаст PolitLab. Мы есть на платформах Spotify, SoundCloud, Apple и Google и CastBox. Уже есть. Да, мы залили. Да, мы залили. И следите за нашими обновлениями. Тематические выпуски в этой вот рубрике у нас будут выходить не так часто, как по новостям, но будут выходить. Поддерживайте нас, делитесь нашими подкастами с друзьями, пересылайте вашим коллегам, слушайте их по несколько раз, комментируйте. Если у вас есть какой-то фидбэк, обязательно оставляйте его. Мы будем делать наши подкасты лучше, корректировать их. В общем, будем экспериментировать как угодно. Если у вас есть темы, которые вы хотели бы услышать и глубоко разобрать, пожалуйста, ставьте нам в комментариях, что бы вы хотели услышать. Мы будем приглашать интересных гостей со временем. Ну а пока... Всем хорошего вечера, дня, смотря где вы находитесь, утра, и до
2: встречи. Всем пока.